0: Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está me ouvindo neste momento. Hoje iniciarei a, o primeiro podcast de uma série de podcasts de divulgação científica com um tema em astronomia. Esse tema em específico de hoje será Buracos Negros. A concepção de Buracos Negros nasceu antes da teoria da famosa teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, como um astrônomo inglês Royal John Michael em 27 de novembro de 1783, expôs a possibilidade de sua existência fundamental na lei da gravitação de Newton, desculpe, em conjunto com a teoria corpuscular da luz. Você já pode ter ouvido falar que a luz é uma onda eletromagnética, mas para frente teremos uma explicação melhor quanto a esse tema, porém a natureza da luz foi discutida durante anos. E com o passar do tempo, foi dita como corpuscular, sendo formada por partículas ondulatórias. Newton acreditava que a luz era formada por pequenas partículas, as quais seriam também a sua massa. Por isso, também seria possível, pela sua teoria da gravitação, a formação de um buraco negro, um corpo onde não deixa a massa da luz escapar. Mais tarde... Pierre Simon de Laplace elaborou uma imagem de um buraco negro, consideravelmente parecido com os modelos de hoje em dia. Os principais defensores do, dos buracos negros nessa época eram esses dois, e um terceiro chamado Alexandre Humboldt, o qual incluiu no terceiro volume de sua obra Cosmos, na página 93, que sentia a necessidade de estudar corpos, corpos cuja luz não chegaria até nós, pois a gravitação seria tamanho, a gravidade né, seria tamanha que ao emitir luz ela retornaria fonte é, de tamanha força gravitacional. Apesar de ser possível identificar certas identidades nas ideias desses três cientistas com os conceitos de buracos negros que seriam desenvolvidos no começo do século XX, por implicação da teoria de Einstein, tem diferenças conceituais e físicas entre os buracos negros, newtonianos e os relativísticos. A principal diferença entre a visão de Newton e de Einstein para a gravidade é é que, para Newton, a gravidade é uma força que age nos corpos por conta da massa de ambos. Já para Einstein, a gravidade é uma causa Uma causa, uma deformação no espaço-tempo causada por conta das massas. Parece meio estranho, né? Vamos simplificar um pouquinho? Para Newton, a gravidade podia ser vista de forma semelhante ao magnetismo, onde cada partícula que contém massa é vista como um ímã. A diferença aqui é que não tem diferença entre os polos. Diferentes ímãs sempre se atraem. No caso da gravidade no caso da gravidade qualquer imã irá se atrair nesse nesse caso mais uma peculiaridade desse imã de gravidade é que ele só atrai outros imãs ou seja, a massa só atrai o que tem massa já para Einstein precisarei um pouco mais de sua abstração imagine uma cama elástica imagine uma pessoa pulando nessa cama elástica note que Quando essa pessoa desce, a cama se curva. E quando a pessoa está no ar, a cama fica reta, sem deformações. De certa forma, podemos relacionar o espaço-tempo de Einstein com a cama elástica. E a presença de uma pessoa em cima da cama elástica faz com que esse espaço se curva. Vamos melhorar um pouco mais essa visão? Imagine agora que, ao invés de uma pessoa... Você tem um ímã pesado, continue com a analogia de ímã para massa, o ímã vai deformar a cama elástica da mesma forma que a pessoa deformou, agora o que acontece eu coloco um outro ímã mais leve nessa cama elástica, ele vai ao encontro do ímã mais pesado, certo? Ele vai descer pela deformação, aí se eu coloco uma bolinha de gude? Lembrando que estamos fazendo uma analogia do imã como massa. A bolinha de gude não é uma massa, ou seja, tudo que não for um imã não tem massa, né? Ela também vai de encontro com, a, com o imã. ou seja, a gravidade para Einstein não afeta somente o que tem massa. Algo que esteja passando pela deformação vai ser atraído para o centro dessa deformação mesmo se não tiver massa, ou seja, as ondas gravitacionais, perdão, as ondas eletromagnéticas também fazem esse desvio. Então, passando novamente pelos buracos negros newtonianos, eles tinham esse nome por não deixarem a luz, que em sua teoria era corpuscular e continha massa, escapar para que pudéssemos ver. Já na teoria de Einstein, eles são singularidades. Singularidades essas que o próprio Einstein duvidava de sua existência, dizendo, dizendo que eram somente singularidades matemáticas. Singularidades, para a física, são pontos onde a teoria não se comporta muito bem. No caso do, dos buracos negros, esse mau comportamento matemático prediz um ponto único de densidade infinita. O que é algo meio estranho, ou seja, de forma simplificada, a singularidade é um nome bonito que exprime tudo o que parece ser um absurdo. A primeira formulação da ideia de um buraco negro relativístico veio de Kahl, foi ele quem deu a primeira solução exata das equações de gravitacionais gerais de Albert Einstein, que levaram a uma descrição... de. da geometria do espaço na vizinhança, de um ponto de massa, de um ponto de massa, perdão. Ele também lançou as bases da teoria de buracos negros, usando as equações gerais para demonstrar que corpos com massa suficiente teriam uma velocidade de escape superior à velocidade da luz, e, portanto, não seriam diretamente observáveis. Pois uma das regras principais da teoria de Einstein é que nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Falaremos melhor sobre a velocidade de escape em um outro podcast mais à frente, mas por enquanto a velocidade de escape é basicamente a velocidade que um corpo precisa atingir para sair de um campo gravitacional. Ora, é difícil vê-los diretamente, então como é que vamos saber então lá. A resposta é simples, ao mesmo tempo que não é. Isso não chega a ser algo tão complexo quanto o gato que está vivo e morto. Não, não. É só porque algumas das formas de se estudar é através de observações secundárias, como, por exemplo, o grande poder gravitacional que eles possuem. É uma boa indicação. Porém, ainda assim, não é suficiente para afirmar que o observado é proveniente de um buraco negro. Com todas as definições da palavra de hoje em dia, os buracos negros, depois da, de formados os Raúl, não despertaram tanto interesse da comunidade científica. Não tinham muitas provas a favor de sua existência e o próprio criador da teoria que os previa era cético quanto à existência física de tais. Precisou de um tempo e descobertas como os quasares em 1963 e estrelas de nêutrons em 1967 que vieram despertar é, um interesse em um objeto tão singular quanto os buracos negros. Um dos tipos mais interessantes de detecção de buracos negros é utilizando a observação de efeitos micro-lentes, de micro-lentes gravitacionais. Perdão. Quando um raio de luz atravessa o campo graf, é, gravitacional criado por uma determinada massa, ele sofre um certo desvio na direção da respectiva trajetória. Este resultado surge como uma consequência direta da teoria da da Relatividade Geral, e já foi testado com êxito durante eclipses solares. Quando, por exemplo, a luz proveniente de um enxame de galáxias distantes é desviada por um outro, mais próximo de nós, forma-se imagens múltiplas do primeiro. A esse fenômeno chamamos de efeito de lente gravitacional, e ao corpo responsável pelo desvio, da luz chamamos lente gravitacional. Uh, se a lente estiver alinhada com a fonte de luz distante, distante, então a imagem formada adquire a forma de um anel, usualmente designado por anel de Einstein. Sabemos que o gra- campo gravitacional de um corpo atrai outros corpos, materiais. Isso é conhecido há muito tempo e foi formalizado, formalizado, perdão com as leis da gravitação de Newton. Agora, discutimos também que, na teoria de Einstein, um campo gravitacional suficientemente intenso também é capaz de desviar a trajetória da luz. O efeito de lente gravitacional se deve à gravidade mudar a geometria do espaço. No espaço-tempo, na verdade. Localmente, localmente. Ou seja, onde há um campo gravitacional forte, o espaço se curva E a luz segue, então, uma trajetória igualmente curva no espaço, em torno de um objeto massivo. Modernamente, os efeitos de lentes gravitacionais são observados na luz de estrelas da galáxia, ou de galáxias próximas à nossa, fenômeno que chamamos de microlentes gravitacionais. Bem como em imagens de galáxias distantes, em geral, além de aglomerados de galáxias. No caso de um corpo de massa estelar, podemos ser, podem ser produzidas várias microimagens, ou seja, imagens separadas por apenas microsegundos de arco, o que é uma distância realmente pequena. Existe outro fenômeno que ocorre simultaneamente, que ajuda bastante na medição. Este, ao que se deu o nome de efeito micro, de microlente, consiste na ampliação da luz proveniente das fontes de fundo. A escala de tempo característica para uma microlente é dada pelo tempo de atravessamento do anel de Einstein, porém não é um efeito muito refinado, pois não difere muito de um buraco negro de sete massas solares de uma estrela pouco luminosa de meia massa solar. A maioria dos métodos de detecção de um buraco negro pode ser interpretada de uma forma ambígua. É aí que entra o grande alvoroço causado pela detecção das leis de gravitação pelo Ligo. E a foto feita pelo conjunto de, de radiotelescópios do Event Horizon Telescope. Ambos são as maiores provas da existência dos buracos negros e que as teorias estão de acordo com os reais objetivos. A imagem do IHT pode ser um pequeno borrão para muitas pessoas. Que serviu para muitos memes, onde muitos tinham relação com gatos, porém, serviu para mostrar a semelhança incrível entre a simulação dos laboratórios e um de verdade. Ora, até por volta de 50 anos atrás, não era algo em que as pessoas acreditavam na existência, afinal, é algo extremamente singular, e mesmo depois de começarem a suspeitar da realidade de sua existência, passou-se anos com vários candidatos. Um deles gerou até mesmo uma disputa amigável entre Steve Hawking e Kip Thorne. No fundo, ambos acreditavam que o sistema binário de signos X-1 abrigava um buraco negro. Porém, para o bem da aposta, Hawking apostou contra essa suspeita. No dia 27 de fevereiro de, do ano de 2004, uma enorme explosão de raios X no centro da galáxia RX J1242.11 foi observada com os telescópios Chandra e XMM-Newton por uma equipe internacional de astrônomos. Essa explosão, explosão, uma das mais extremas já detectadas em uma galáxia, foi provavelmente causada por gás de uma estrela destruída que foi aquecida a milhões de graus Celsius antes de ser engolida por um buraco negro supermassivo localizado centralmente. A energia liberada no processo foi equivalente a uma explosão de supernova. Quando Laplace elaborou a imagem dos buracos negros, ele usou como únicas fontes a teoria da gravitação de Newton e a teoria corpuscular da, da luz. Foi necessário que a física se desenvolvesse e as elaborações modernas modernas teorias sobre a evolução e estrutura interna da, das estrelas para que esse jogo de imaginação como dizia Humboldt, se tornasse realidade. Hoje em dia, a própria teoria da evolução estelar prevê a existência de buracos negros como uma consequência normal para, que as, para as estrelas que, ao colapsarem, possuem uma massa superior a três massas solares. Assim, um buraco negro é um dos três estágios finais possíveis da evolução estelar: as anões brancas ou negras, as estrelas de nêutrons, e buracos negros. Essas informações foram retiradas do livro de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, em O Livro de Ouro da, do Universo, entre vários outros livros e sites relacionados à astronomia. Esse podcast acaba por agora, porém, o próximo podcast virão, é, iremos falar sobre os tipos de buracos negros. Muito obrigado pela sua atenção, nos vemos em breve.